0: Heute reden wir über Solana, einer der größten Aufsteiger auf dem Kryptowährungsmarkt in den letzten Monaten. Heute ist es aufgrund seiner Leistung eines der meistdiskutierten digitalen Assets in der Kryptowelt. In dieser Folge erklären wir euch, was Solana ist und was es so besonders macht. Willkommen
1: bei den Crypto Dudes, wir sind Yves und Neo, wir liefern euch die wirklich relevanten Informationen, die ihr zum Thema Kryptowährung und Kryptoinvestments braucht. Hallo Crypto-Dudes und Hallo Crypto-Dudin, kommen wir direkt zur Frage, was ist Solana? Und Solana mit dem Kürzel SOL ist einer der schnellsten programmierbaren Blockchains und gilt als potenzieller Nachfolger von Ethereum. Solana wurde 2017 gegründet und ist ein Open-Source-Projekt. Es wird von der Genfer Solana Foundation betrieben, während die Blockchain von Solana Labs mit Sitz in San Francisco entwickelt wurde. Sie hat ihre Reichweite erweitert und Kryptowährungstrader aus der ganzen Welt angezogen. Solana hat neue Wege gefunden, um die Geschwindigkeit zu maximieren und die Anzahl der Transaktionen zu erhöhen und ist im Jahr 2021 bereits um fast 12.000 Prozent gestiegen. Und mit einer Marktkapitalisierung von über 66 Milliarden US-Dollar ist sie außerdem die fünftgrößte Kryptowährung. Wir haben äh, Sol für euch analysiert und zeigen euch, warum es auf dem Markt so stark gestiegen ist. Dafür schauen wir uns zuerst an, wer hinter Solana steckt und wie es zustande
0: kam. Zu den Gründern und Entstehungen. Und zwar Anatoly Jakowenko gründete Solana im Jahr 2017. Jakovenko ist ein Softwareingenieur, der früher für führende Technologieunternehmen wie Qualcomm und Dropbox gearbeitet hat und über umfangreiche Erfahrungen mit Kompressionsalgorithmen hat. Er veröffentlichte ursprünglich das Solana-White-Paper, in dem die Verwendung von Proof of History beschrieben wird und aufzeigt, wie man die Transaktionsgeschwindigkeit im Vergleich zu anderen Blockchain-Systemen wie Bitcoin und Ethereum enorm beschleunigen könnte. Denn äh, Bitcoin und Ethereum haben Probleme, mehr als 15 Transaktionen pro Sekunde zu bewältigen, also nur ein kleiner Bruchteil des Datenverkehrs, der von zentralisierten Zahlungssystemen wie Visa verarbeitet werden, die nämlich Spitzenwerte von 65.000 Transaktionen pro Sekunde benötigen.
1: Und zusammen mit Greg Fitzgerald, also einem ehemaligen Qualcomm-Kollegen und jetziger CTO von Solana, demonstrierten sie 2018, dass durch den Mechanismus eben von Solana 10.000 signierte Transaktionen in etwas mehr als einer halben Sekunde überprüft und verarbeitet werden können. Und nach diesem Meilenstein rekrutierte eben Jakovenko Fitzgerald und vier weitere Mitarbeiter und so wurde Solana geboren. Übrigens, der Name Solana kommt von einer kleinen Strandstadt in der Nähe von San Diego, in der die Mitbegründer lebten, als sie eben für Qualcomm arbeiten. Und im Juni 2018 wurde das Projekt auf cloudbasierte Netzwerke hochskaliert und einen Monat später veröffentlichte das Unternehmen ein öffentliches Testnetz mit 50 Nodes und Berechtigungen, das durchgehend Datenpakete mit 250.000 Transaktionen pro Sekunde verarbeitet. Und bis Dezember 2021 hatte Solana über 40 Milliarden Transaktionen zu durchschnittlichen Kosten von 0,00025 US-Dollar pro Transaktion
0: verarbeitet. So, nachdem wir die Geschichte gehört haben, kommen wir zu, nun zu dem technischen Überblick äh, von Solana. So, das Ziel der Technologie von Solana ist es, zu demonstrieren, dass es eine Reihe von Softwarealgorithmen gibt, die, wenn sie in Kombination zur Implementierung einer Blockchain verwendet werden, die Software als Leistungsengpass ausschalten. So erfüllt die Struktur für Solana alle drei Eigenschaften einer Blockchain, das sogenannte Blockchain-Trilemma. Skalierbarkeit, Sicherheit und Dezentralisierung. Und Solana zeichnet sich durch seine Stärke in einer der größten Herausforderungen bestehender Blockchain aus, nämlich die Skalierbarkeit. Solana wurde von Grund auf so konzipiert, dass es über 50.000 Transaktionen pro Sekunde verarbeiten kann, mit einer theoretischen Obergrenze von 710.000 Transaktionen pro Sekunde und ist auf Skalierbarkeit und Geschwindigkeit ausgelegt. Damit konkurriert es direkt mit anderen Zahlungssystemen wie PayPal oder Visa. Darüber hinaus kann Solana Bestätigungszeiten von weniger als einer Sekunde erreichen, was bedeutet, dass die Nutzer nicht auf die Bestätigung einer Transaktion warten müssen. Dies macht Solana zu einer idealen Blockchain äh, für dezentralisierte Finanz- und Handelssysteme, da Trader nahezu sofortige Handelszeiten verlangen.
1: Und zusätzlich zu, den, äh, zu der hohen Geschwindigkeit sind die Transaktionskosten auf Solana extrem niedrig. Das bedeutet, dass Solana eine große Anzahl dezentraler Anwendungen unterstützen kann, ohne langsamer zu werden oder extrem hohe Transaktionskosten zu haben. Ein Problem eben, das Ethereum zurzeit hat. Und äh, Solana-Transaktionen können weniger als eben 0,01 US-Dollar kosten, wie wir schon gehört haben. Solana erreicht diese unglaubliche Geschwindigkeit äh, mit einem Proof-of-History äh, in Kombination mit einem Proof-of-Stake-Modell. Und äh, Proof-of-Stake ermöglicht es, äh, den Validatoren, also die Transaktionen in der Blockchain validieren, Transaktionen in Abhängigkeit von der Anzahl der von ihnen gehaltenen Token zu verifizieren und äh, Proof-of-History ermöglicht es, diese Transaktion dann mit einem eindeutigen Zeitstempel zu versehen und sehr schnell zu verifizieren. Das Proof of History ist das Herzstück dann eben von Solana. Aber wer jetzt da nicht so ganz alles verstanden hat, dazu kommen wir jetzt noch gleich. Schauen wir uns eben jetzt genauer an, welche technischen Innovationen Solana implementiert hat, um sich von anderen Blockchains abzuheben.
0: Solana bringt insgesamt acht wichtige Innovationen mit, die es nur in diesem System gibt. Und die Innovationen drehen sich um die Art und Weise, wie Informationen innerhalb eines Netzwerks gesendet werden, mit dem Ziel, Solana so schnell zu machen, wie Daten übertragen werden. Dann kommen wir auch schon zum Herzstück, unseres Proof of History, wie Neo bereits erwähnt hat, die Kryptografische Uhr für die Blockchain. Und das Bitcoin und Ethereum Blockchain Netzwerk verfolgt einen Proof of Work Ansatz, wie ihr bereits wisst. Und Proof-of-Work bedeutet nochmal als Wiederholung, dass jede Node im Blockchain-Netzwerk vor jedem neuen Eintrag zu einem Konsens kommt, um Einträge in seiner Datenbank zuzulassen und zu beschränken. Nur um nochmals einen Überblick zu geben, was Nodes genau sind, falls ihr das bereits vergessen haben solltet, in einem Netzwerk für Blockchains existieren zwei Arten von Nodes. Die normalen Nodes sind Teilnehmer, die das Mining betreiben und die Kryptowährung generieren. Master Masternodes hingegen verwalten das Netzwerk und speichern die jeweilige Blockchain ab. Und der Proof-of-Work ähm, ist recht komplex und verlangsamt die Geschwindigkeit von Transaktionen. Um die Nachteile des Proof-of-Work-Systems zu berücksichtigen, wurde Proof-of-History von Solana eingeführt, um eine Blockchain dezentraler zu gestalten.
1: Genau, jetzt kommen wir aber trotzdem nochmal zu der Frage, was genau denn überhaupt Proof-of-History ist. Und Proof-of-History ist eben ein Prüfverfahren zur Verifizierung der Reihenfolge und des zeitlichen Ablaufs von Ereignissen und wird verwendet, um einen vertrauenswürdigen Zeitablauf einem Logbuch zu kodieren. Das Logbuch übrigens, äh, nochmals zur Wiederholung, wird eben dann auch Ledger genannt und um was nicht zu verwechseln ist mit der Hardware Wallet. Und das geschieht eben durch das, was Solana die verifizierbare Verzögerungsfunktion nennt. Dabei hielt äh, Jakovenko im Whitepaper fest, dass die damals öffentlich verfügbaren Blockchains nicht auf derselben Zeit beruhen, da sich die einzelnen Nodes im Netzwerk auf die lokale Uhrzeit stützen, ohne die tatsächlichen Zeitzonen der anderen Teilnehmer im Netzwerk zu kennen. Deshalb werden in der Solana Blockchain Transaktionen mit Zeitstempeln versehen, die dabei helfen, die Abfolge der Ereignisse festzustellen, die verarbeitet wurden, bevor der neueste Stand der Blockchain an das gesamte Netzwerk übermittelt wird. Damit ermöglicht eben Proof of History, dass ein neuer Block dem Blockchain-Netzwerk ohne gegenseitiges Einverständnis hinzugefügt werden kann. Alles in allem erhöht Proof of History die Geschwindigkeit von Transaktionen und sorgt für ein effizientes Blockchain-Netzwerk und speichert alle Transaktionen.
0: Zu der nächsten Innovation, sie heißt Tower BFT und ist Solanas Konsensmechanismus im Prinzip. Und das BFT-System ist wie ein Schutzschild für das Solana-Ökosystem. Es sorgt dafür, dass der Ausfall eines einzelnen Nodes nicht den Betrieb des gesamten Systems beeinträchtigt. Dieser Algorithmus ermöglicht es den Nodes auch nach zahlreichen Ausfällen weiterzuarbeiten. Und ähm, die nächste Innovation ist Torbein und wird auch als äh, Blockchain-Übertragungsprotokoll verstanden. Und Solana erleichtert die, damit die Übertragung von Daten an jeden Blockchain-Knoten, also Blockchain-Nodes, indem er sie in kleinere Pakete aufteilt. Und dies hilft Solana, Bandbreitenprobleme zu lösen und die Kapazität zu erhöhen, Transaktionen schneller abzuwickeln.
1: Und das nächste ist eigentlich ein Weiterleitungsprotokoll mit dem Namen Gulfstream. Und Solana kann einen Netzwerkdurchsatz von 50.000 Transaktionen pro Sekunde erreichen, indem der Prozess der Blockbestätigung vereinfacht wird. Und Gulfstream erleichtert das Abfangen und Weiterleiten von Transaktionen noch bevor der nächste Satz von Blöcken zur Bestätigung fertiggestellt wird. Und das nächste ist C-Level und das ist quasi Solanas parallele Smart Contracts. Und tausende von Smart Contracts laufen parallel zueinander, um eben eine effizientere Laufzeit für Solana zu erreichen. Und Transaktionen, die sich im gleichen Zustand der Blockchain befinden, können dann eben gleichzeitig ausgeführt werden.
0: Genau, die nächste Innovation ist Pipelining und ähm, ja, beschreibt die Transaktionsverarbeitungseinheit. Und ähm, das bedeutet, dass ein Satz von Blöcken, die Transaktionsinformationen enthalten, sehr schnell validiert werden und auf alle Nodes im Netzwerk repliziert werden. Und Solana tut dies, indem es einen Strom von Eingabedaten auf verschiedene Hardware zuweist, die jeweils für sie zuständig ist. Als nächstes haben wir Cloudbreak, die sogenannte Kontodatenbank. Und ähm, Solana folgt einer horizontalen Skalierungsmethode, die es Solana ermöglicht, eine Skalierbarkeit, ähm, ja, seine Skalierbarkeit zu erhöhen. Und Cloudbreak organisiert eine Datenbank, die Transaktionsinput lesen und schreiben kann. Cloudbreak ist auch für die Herstellung einer Verbindung zwischen Hardware und Software verantwortlich. Als letztes haben wir noch den Archivierer, die für die Speicherung der Blockchains ja, verantwortlich ist. Und das Netzwerk von Solana ermöglicht also jedem Knoten, Informationen aus der Blockchain entsprechend dem verfügbaren Platz auf seiner Hardware zu replizieren. Und die Archivierer laden ihre jeweiligen Daten von den Validatoren herunter und diese Daten sind für das Netzwerk zugänglich.
1: So, das war es jetzt erstmal mit den Innovationen kommen wir zum Thema, wie kann man eigentlich ähm, Smart Contracts oder wie werden dort Sachen programmiert auf Solana. Und Solana unterstützt Smart Contracts, die es Entwicklern ermöglicht, ähm, dezentrale Anwendungen im Netzwerk zu schreiben. Und dies bedeutet, dass es möglich ist, dezentralisierte Börsen, Kreditplattformen und NFT-Marktplätze auf Solana zu betreiben. Und die Programmiersprache für Solana ist Rust. Und Rust ist eine Programmiersprache, bei der Leistung und Zuverlässigkeit wichtiger sind als Benutzerfreundlichkeit. Und das bedeutet wiederum, dass die Entwicklung für Solana schwieriger ist als bei Ethereum, das Solidity verwendet, wie wir schon bereits wissen, aber auch zuverlässigere D-Apps hervorbringen kann. Und Solana unterscheidet sich in Bezug auf die Programmiersprache und das Netzwerkdesign grundlegend von Ethereum. So, kommen wir zu den Soul token Was sind eigentlich Soul token und wofür wird es verwendet, ETH?
0: Der native Token von Solana ist SOL. Derzeit gibt es eine zirkulierende Versorgung von ungefähr 26 Millionen SOL und es hat eine maximale Versorgung von 489 Millionen SOL. Soll ähm, sind in Bruchteilen erhältlich, die Lamports genannt werden. Sie sind nach dem größten technischen Einfluss von Solana genannt, Leslie Lamport, einem Informatiker, der für seine Arbeit im Bereich der verteilten Systeme bekannt ist. Und wie kann man so staken im Prinzip und zwar Solana ist ein Proof-of-Stake-Netzwerk mit Delegationen und die Validatoren bearbeiten Transaktionen im Netzwerk und führen es. Da die Validatoren auch nach der Höhe ihres Einsatzes, auch Stake genannt, im Netzwerk ausgewählt werden, werden die Validatoren mit den höchsten Stakes wahrscheinlich für die Bearbeitung von Transaktionen in der Blockchain ausgewählt. Und wenn sie dies tun, erhalten sie Belohnungen. Daher möchten die Validatoren, Delegatoren, das heißt Inhaber von Sol-Token, die keine Validatoren sind, ähm, ja, dazu bewegen, ihnen Token zuzuweisen, damit sie in ihrem Namen ähm, Stakes setzen. Die Validatoren tun dies, indem sie niedrigere Provisionen anbieten, die die Delegatoren den Validatoren in Form einer Gebühr zahlen müssen, ähm, die einem Prozentsatz der erzielten Rewards entspricht. Also, aber wie genau man tatsächlich so Stacken kann, ähm, erzählt euch jetzt äh, Neo
1: staking von soul token kann man äh, kann auch eine möglichkeit eben sein einen gewinn zu erzielen wenn ihr eure tokens nur haltet und das staking erfolgt in vier schritten wenn ihr es nicht über eine sex macht also erstens token übertragen um soul token dann zu, zu setzen müssen eben die nutzer oder ihr eure token zunächst in wallets übertragen die das setzen von token unterstützen dies sind wallets wie zum beispiel der ledger nano x dann das zweite ist, ihr müsst ein Stake-Konto erstellen. Ein Stake-Konto hat eine andere Adresse als die unterstützte Wallet, mit der ihr das verknüpfen könnt. Drittens, man sollte einen Validatoren wählen. Nachdem ihr ein Einsatzkonto erstellt habt, könnt ihr unter den Validatoren von Solana auswählen, an wen ihr eures Sol delegieren möchtet. Und viertens, delegiert dann euren Stake. Und das heißt, sobald ihr einen Validator ausgewählt habt, könnt ihr eure Wallet verwenden, um euer Stake-Konto an diesen zu delegieren. Wenn ihr nur das Ziel aber verfolgt, Gewinne über Staking zu erzielen, dann könnt ihr es wie gewohnt auch über eine Tacks wie Kraken machen. Und solange kann man auf Kraken für 6,5% pro Jahr gestaked werden. Die Belohnungen werden dann in Form von Sol ausgezahlt. Es ist wichtig zu beachten, dass ein Unstaking mindestens 7 Tagen dauert, bei sofortigem ähm, Unstaking wird eine Strafe von 10% fällig, sobald man es nicht
0: über eine Sex macht. Jetzt kommen wir zu einem interessanten Thema und zwar der Vergleich zwischen Solana und Ethereum. Und das lässt sich natürlich fast gar nicht vermeiden, da Solana immer weiter wächst und über eine enorme Flexibilität verfügt. Also schauen wir uns das mal genauer an. Sowohl Solana als auch Ethereum verfügen über Smart Contract Funktionen, die für die Ausführung von ähm, D-Apps und NFTs entscheidend sind. Es gibt jedoch einige grundlegende Unterschiede zwischen den beiden. Im Gegensatz zu Solana handelt es sich bei Ethereum um ein Proof of Work Blockchain. Dennoch wird Ethereum ähm, voraussichtlich nächstes Jahr auf Ethereum 2.0 geupgradet wodurch es auf ein ähm, ja, Proof-of-Stake-Modell umgestellt wird. Es wird erwartet, dass das Upgrade die Blockchain skalierbarer, sicherer und nachhaltiger macht und gleichzeitig die Geschwindigkeit der Transaktionsverarbeitung drastisch erhöht, was zurzeit Solana bereits kann. Und zwei große
1: Vorteile von Solana gegenüber Ethereum sind gerade die Geschwindigkeit der Transaktionsverarbeitung, und die Transaktionskosten. Solana kann bis zu 50.000 Transaktionen pro Sekunde verarbeiten und die durchschnittlichen Kosten pro Transaktion betragen eben 0,0025 Dollar. Im Gegensatz dazu kann Ethereum nur weniger als 15 Transaktionen pro Sekunde verarbeiten, während die Transaktionsgebühren im Jahr 2021 einen Rekordwert von 70 Dollar erreichten. Und Solanas Status als äh, neueres Blockchain-Unternehmen geriet auch unter die Lupe, Eben als es am ähm, 17. September 2021 zu einem mehr als 17-stündigen Netzwerkausfall kam, nachdem es eben ein Anstieg des Transaktionsvolumens und zwar in der Spitze 400.000 Transaktionen pro Sekunde und Bot-Aktivitäten zu einem übermäßigen Speicherverbrauch führten. Während der Soul-Token auf die Nachricht hin äh, zunächst einbrach, hatte er diese Verluste inzwischen wieder wettgemacht und erreichte im November 2021 einen Rekordpreis von über 250 US-Dollar.
0: Was wichtig ist, ist, dass für den Aufstieg von Solana ist auch das äh, Ökosystem von Solana. Denn der Artenbraum der Aufstiegung von Solana zu der fünf größten Kryptowährung nach Marktkapitalisierung ist aufgrund der zahlreichen Projektentwicklung und Ankündigungen aus dem Solana-Ökosystem sowie auf das wachsende Interesse institutioneller Anleger zurückzuführen. Wir werden euch im Folgenden einen Einblick in zwei der ausschlaggebendsten Projekte geben. Und fangen wir doch mal mit dem ersten Projekt an, und zwar es nennt sich Wormhole. Solana hat die Integration von Wormhole angekündigt, einer Krypto-Bridge, die es Projekten, Plattformen und Communities ermöglicht, tokenisierte Vermögenswerte über Blockchains hinweg zu bewegen. Das Projekt erleichtert auch den Nachrichtenaustausch über Blockchains hinweg und mehr, und, äh, mehr dezentrale Anwendungen profitieren nun von der hohen Geschwindigkeit und den relativ niedrigen Kosten von Solana. Derzeit ist das Wormhole Mainnet in Betrieb und unterstützt den Austausch von Vermögenswerten auf der Ethereum-Blockchain. Das Solana-Team hat Pläne, die Brücke zu erweitern und sie zu einer dreiwege brücke zu machen. Dies bedeutet, dass Wormhole Terra einschließen wird. Und
1: die Community wartet auf weitere Updates zu dem Projekt und es hat die Aufmerksamkeit von Händlern und Analysten auf sich gezogen. Und die Einführung der netzwerkübergreifenden Brücke 2.0 ist ein Auslöser für die anhaltende Kursrallye von Sol. Da Solana als schneller und billigere Ethereum-Alternative an Popularität gewinnt, hat es auch institutionelle Anleger in seinen Bann gezogen. Beispielsweise Osprey Funds, eine Investmentfirma für digitale Vermögenswerte, hat bei der Securities and Exchange Commission SEC einen Antrag für einen Solana Trust gestellt, noch vor dem Konkurrenten Grayscale Investments, was darauf hindeutet, dass die Nachfrage von Institutionen
0: steigt. So, und dann nun zum zweiten großen Projekt, und zwar Soulsea. Und soci ist der erste offene Marktplatz für nicht fungible Token NFT auf Solana. Der Marktplatz wurde von ähm, All Art Protocol eingeführt, ein Projekt das NFT Liquiditätspool anbietet. Laut der Einführung des Protokolls wurde der Solana NFT Marktplatz als Reaktion auf die Nachfrage der Nutzer geschaffen. Und das Projekt mit dem Namen SOCI soll als Sekundärmarkt für alle im Solana Ökosystem erstellten NFTs dienen. Und sie wird über einzigartige Merkmale verfügen, die ein breites Publikum von NFT-Liebhabern anziehen werden. Und die NFT-Plattform wird sich durch niedrige äh, Transaktionskosten, einen ultraschnellen kostengünstigen Minting-Prozess und einen neuen Lizenzierungsstartart auszeichnen. Und neben dem Hinzufügen von Lizenzen für gemintete NFTs, wird SoulC es Nutzern ermöglichen, individuelle NFTs zu minden, wobei die Verkäufer in der Lage sein werden, NFTs auf dem neuen Marktplatz aufzulisten und eine umfassende Liste von Zahlungsalternativen für die NFTs zu haben, neben anderen faszinierenden Funktionen.
1: Ein anderer weiterer Faktor für den rasanten Anstieg von Soul war der Start von Degenerate Ape Academy, einem NFT-Projekt auf Solana Art, einem weiteren NFT-Marktplatz, der auf Solana basiert. Degenerate Apes war der erste große Vorstoß von Solana in dem Bereich der NFTs. Die Sammlung von kostümierten Affen weist verschiedene Eigenschaften mit unterschiedlichen Seltenheitsgrad auf. Bei der Marktentführung gab es einige technische Probleme und das Team, Team twitterte, es sei von der Nachfrage eben überwältigt worden. Aber das spielt keine Rolle. Die Sammlung von 10.000 Affen war in weniger als 10 Minuten ausverkauft. Um zu, zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Folge hatte das Handelsvolumen über 800.000 Sol erreicht. Und am 11. September 2021 kaufte Moonrock Capital, ein Blockchain-Beratungsunternehmen, einen der Degenerate Apes für 5.980 Sol, was ungefähr 1,1 Millionen US-Dollar entspricht, was den ersten NFT-Verkauf von Solana in Millionenhöhe bedeutete.
0: So, jetzt sind wir zum Ende dieser Folge angelangt. Und zusammenfassend löst Solana das gemeinsame Problem mit den früheren Blockchains und zwar die Probleme mit der Geschwindigkeit der Transaktionsabwicklung und der Bandbreite. Und mit der neuen Architektur von Solana, die auf einer neuen Art der Veri äh, Verifizierung von Transaktionen basiert, gekoppelt mit einem effizienten äh, Proof-of-Stake-Mechanismus und vielen innovativen Projekten, kann sie definitiv ein starker Kandidat für Plattformen sein, die mit Bitcoin und Ethereum konkurrieren können. Aber Achtung,
1: wir sind auf jeden Fall keine Finanzberater. Wie schon Yves äh, richtig gesagt hat, wir sind keine Finanzberater, nochmal unterstrichen. Ähm, wir analysieren und bieten euch eben nur die Informationen an und ihr könnt auch damit machen, was ihr wollt. Aber ihr müsst aufpassen, wie gesagt, der Kryptomarkt ist nicht für jedermann. Also es ist sehr, sehr, sehr risikoreich und ähm, wir empfehlen niemals mehr zu investieren, als man hat und niemals Geld zu leihen um in Kryptos zu investieren. Und übernächste Woche reden wir über das Kryptoprojekt projekt Elrond. Unsere Umfrage in Telegram hat ergeben, dass wir uns mit Elrond und Algorand beschäftigen sollen. Ihr habt abgestimmt und wir liefern euch, was ihr wollt. Deshalb werden wir darüber reden, warum Elrond als weiterer Ethereum-Killer gehandelt wird und welche Eigenschaften es zu einem Killer macht. Falls ihr weitere Fragen,
0: Anmerkungen oder konstruktive Kritik habt, sind wir immer offen, weshalb wir uns das gerne in unserer Telegram-Gruppe schreiben können. Den Link dazu findet ihr wie immer in der Beschreibung. Falls euch unser
1: Podcast gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr es mit euren Freunden teilt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao.